0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich glaube, es hat schon etwas länger keine Einzelfolge mehr von mir gegeben. Das letzte Mal, kurz nachdem meine Hündin Nala infolge einer Krebserkrankung verstorben war, das ist jetzt zwei, zweieinhalb Monate her, wenn du möchtest, kannst du gerne mal in die Folge noch reinhören, falls du sie noch nicht kennst. Das war Nummer 94, Abschied nehmen, wenn der Hund stirbt. Ich rede da über den Krankheitsverlauf von Nala und wie ich sie beim Sterben begleitet habe und teile dort meine Erfahrung, wie auch du dich am besten auf den Tod deines Tieres vorbereiten kannst und sage dir eben einige Sachen, die ich finde, die man unbedingt wissen sollte, wenn man sein geliebtes Tier gehen lassen muss. Und genau das ist jetzt zehn Wochen her, dass Nala gestorben ist und ich möchte, ähm, da auch einfach keine traurige Stimmung mehr diesbezüglich verbreiten, aber eben trotzdem davon berichten, wie ich jetzt mit der Situation umgehe, mit der ganzen Trauerbewältigung und was mir, also mit euch teilen, was mir dabei geholfen hat, den Verlust zu verarbeiten und was mir vielleicht immer noch schwerfällt und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ja, ähm, ich denke... Das gehört alles zu dem ganzen Prozess, sein geliebtes Tier zu verlieren, äh, mit dazu. Also jetzt eben noch über die Trauerarbeit zu sprechen. Denn der ganze Leidensweg hört für uns Hundehalter natürlich nicht auf, nachdem unser Hund gestorben ist. Es geht danach immer noch weiter. Auch wenn ich mich damals, ähm, als es dann soweit war, als Nala gestorben ist, auf diese Weise schon erleichtert gefühlt habe, So hat dieses Gefühl und den Schmerz, den man die ganze Zeit empfunden hat, halt als man auch wusste, dass es zu Ende gehen wird, der hört danach natürlich nicht auf. Und ähm, ja, es ist jetzt für mich halt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich es zumindest auf der offiziellen Ebene oder auf der öffentlichen Ebene dieses Thema ein bisschen zum... Abschluss bringen möchte. Das heißt nicht, dass ich nicht weiterhin gerne an Nala denke oder über sie reden möchte oder so, im Gegenteil. Ich werde ja auch noch häufig irgendwie Anekdoten über Nala erzählen und ähm, bestimmt auch noch mal mich an ihre Krankheitsgeschichte erinnern. Aber ich möchte jetzt einfach nach zweieinhalb Monaten dieses traurige Thema nicht mehr so sehr in den Fokus rücken und die schönen Seiten wieder mehr thematisieren. Ähm, Und ich meinte eben gerade das Thema auf der öffentlichen Ebene zum Abschluss bringen. Für mich ist gerade jetzt auch auf der persönlichen Ebene eben auch der Zeitpunkt gekommen, in Anführungsstrichen Abschied Abschied zu nehmen oder das Thema jetzt langsam etwas sagen zu lassen oder einfach in meinem Leben nicht mehr so präsent zu haben, dass ich alles darum drehen würde. Denn ähm, wir haben Nala bzw. Nalas Asche jetzt am Wochenende beerdigt. Ähm, das war nochmal ein riesiger Schritt für uns bzw. für Luki, gar nicht so eher für mich. Und wir haben Nala ähm, kurz nachdem sie verstorben war, innerhalb der nächsten Woche ist das dann passiert, wir haben sie am nächsten Tag zum Krematorium gebracht und dort haben wir sie dann halt verbrennen lassen in einer Einzeleinäscherung. Und die Asche stand hier, die stand hier ganz lange herum, weil wir irgendwie nicht so richtig wussten, was mir gut tut. Behalten wir die Asche oder verstreuen wir die Asche oder beerdigen wir sie und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir einen kleinen, einen kleinen Dekostern behalten haben, in dem man ein bisschen der Asche ähm, hineinfüllen kann. So hat man halt eine Erinnerung an den Hund oder einfach ein bisschen von der Asche da. Und den Rest, wir dachten, bevor wir da jetzt irgendwie eine teure Urne kaufen, ähm, gucken wir halt erstmal, was überhaupt mit der Asche passieren soll. Und ich war ja bis dahin, war ich fester Überzeugung, dass wir die Asche verstreuen. So hatte ich mir das halt irgendwie vorgestellt und äh, so fand ich das irgendwie schön in meiner Vorstellung, wie man dann damit umgehen wird. Und so haben wir dann halt für den Transport einfach so eine Pappurne mitbekommen. Und diese Pappurne stand hier zwei Monate bei uns im Wohnzimmer herum und ich wusste einfach nicht, was, wie ich mit der Asche umgehen sollte oder ähm, es hat sich einfach in mir kein Gefühl eingestellt, was sich nach richtig oder falsch ähm, angefühlt hat, wie wir jetzt weiter mit dieser Asche verfahren sollen. Und... Ähm, ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ähm, ich werde jetzt gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber ich reiße es schon mal kurz an. Ähm, ich, wir haben damals gesagt, wenn Nala irgendwann stirbt, dann gehen wir für eine äh, längere Zeit weg. Und Luki und ich werden jetzt für einen Monat in die USA gehen, äh, von Anfang Juni bis Anfang Juli, und, äh, um da den Kopf freizukommen. Und jetzt in den letzten Wochen hatte sich für mich das einfach so das Gefühl für mich ergeben, dass ich bis dahin entschieden haben möchte, was mit der Asche passiert, weil ich fand die Vorstellung komisch, dass wenn wir einen Monat lang weg sind, die Asche hier irgendwie alleine steht in der Wohnung und ja sozusagen nahe allein ist. Das ist natürlich halt irgendwie Quatsch. Luki hatte zum Beispiel kaum noch emotionalen Bezug zu der Asche, aber es ist schon merkwürdig, wenn man sich die Asche ansieht und einzelne kleine ähm, grobkörnige Stückchen, sage ich mal, drin. er kennt das ganz genau, weiß, das ist halt einfach der Körper seines verstorbenen Hundes und es ist zwar sehr merkwürdig, eine sehr komische Vorstellung, aber für mich war das irgendwie schon noch eine emotionale Sache. Und deswegen konnte ich sie auch einfach nicht für einen Monat hier allein lassen. Und das heißt, ich wollte unbedingt eine Entscheidung getroffen haben, bevor wir für einen Monat weggehen. Und bis zum Tag der Beerdigung konnte ich mich auch nicht entscheiden, was ich tun soll. Und ich habe dann nochmal mal ganz furchtbar geweint am Tag vor der Beerdigung, weil ich so verzweifelt war und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil sich irgendwie alles nicht so richtig angefühlt hat. Ich wollte sie ja eigentlich ursprünglich immer verstreuen. Und das, es hat sich für mich einfach, ich dachte mir so, okay, damit gebe ich die Asche weg, streue die irgendwie in einen Fluss und dann wird die weggeschwemmt. Und wo ist sie dann? Überall und nirgendwo? Und... Ich habe damals ähm, immer gesagt, so Friedhöfe und sowas, das brauche ich für mich nicht. Tatsächlich gehe ich auch gar nicht häufig zu Friedhöfen, um zum Beispiel meine Großeltern oder so zu besuchen. Aber als letztes Jahr mein bester Freund verstorben ist, ähm, hat es mir unheimlich geholfen, dass es einen Ort gab, zu dem ich hingehen kann, weil ich mich ihm da einfach noch näher verbunden fühle, auch wenn ich halt so manchmal in meinem Kopf halt irgendwie, ihr kennt das bestimmt auch, irgendwie Gespräche mit Verstorbenen führe oder also kein richtiges Gespräch, aber dass man sich schon vorstellt, okay, was würde er jetzt dazu sagen oder was würde meine Oma jetzt dazu sagen oder wie würde Nada das jetzt finden, dass man schon bewusst an die Person denkt, dafür braucht man eigentlich keinen Ort, aber dennoch hat es mir, sehr geholfen, dass wir an ähm, am Todestag, am Geburtstag, an großen Ereignissen wie Weihnachten oder so, dass wir zum Grab gehen konnten, um uns einfach näher bei ihm zu fühlen. Und dann war für mich irgendwie klar, dass ich das Finale auch haben möchte. Ähm, und da wir aber hier in einem Mietobjekt wohnen, das es ein bisschen schwierig, Nalas Asche nur hier im Garten zu verstreuen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal umziehen sollten und irgendwann wird ja wahrscheinlich mal der Zeitpunkt kommen, dann müsste ich sie komplett hier lassen und das konnte ich halt auch nicht. Also haben wir uns letztendlich dazu entschieden, also wirklich an dem Morgen, an dem wir sie beerdigt haben, habe ich mich dann erst fest dazu entschieden, sie zum Teil bei Lukis Eltern im Garten, ihr wisst schon bei der Käseoma, wo sie auch super gerne war und was halt eben das Grundstück auch Lukis, von Lukis Eltern ist, sie dort zu begraben, zur Hälfte. Auch das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das ist das, was sich am besten für mich angefühlt hat. Also die eine Hälfte haben wir dann bei Lugis Eltern im Garten vergraben und die andere Hälfte haben wir hier vergraben und wir haben ja noch den Stern, wo etwas Asche auch drin ist. Ja... ähm. Ja, wir haben dann halt ein Loch gebuddelt und ich hatte eine Pappschachtel gekauft, das sollte sich ja zersetzen in der Erde irgendwann und habe da die Hälfte reingefüllt, der Asche und die andere Hälfte habe ich in eine zweite Pappschachtel gefüllt, habe morgens noch einen Abschiedsbrief geschrieben, was auch sehr emotional war und was ich auch damals bei meinem besten Freund gemacht habe. Ich finde, das löst immer noch viel. Man hat immer noch die letzten Worte, die man an einen irgendwie richten kann und das hat nochmal einiges gelöst und das war natürlich sehr, ähm, ja, sehr emotional einfach nochmal. Und so ist dann in dem einen Garten die Asche vergraben worden und bei uns im Garten die Asche vergraben worden, so dass ich quasi zwei Orte habe, zu denen ich gehen kann, wenn ich an Nala denke. Auch, dass ich noch einen Ort habe, wenn ich irgendwann hier ausziehe oder wenn wir irgendwann hier ausziehen sollten, dass ich dann trotzdem noch Nala irgendwo besuchen kommen kann. Und das war... Ja, also fühlt sich für mich jetzt richtig an und ich bin auch erleichtert, dieses Thema in Anführungsstrichen jetzt abgehakt zu haben. Und daher passt diese Podcast-Folge für mich auch jetzt irgendwie super, denn ich habe damals ja entschieden, besonders über Instagram, euch mit auf den Weg zu nehmen, was alles passiert, wenn man die Diagnose bekommt, wie man vorgeht, wie man die richtige Behandlungsmethode für sich findet, ob auf natürlicher Weise oder schulmedizinischer Weise und was man emotional alles durchmacht. Und den den die Sterbebegleitung habe ich mit euch besprochen. Und mir war dann einfach klar, dieser Weg ist hier noch nicht geendet, sondern nachdem das Tier verstorben ist, sind wir immer noch, mit diesem Thema beschäftigt ist. Die Trauer geht halt weiter. Und daher wollte ich heute in dieser Folge unbedingt mit euch teilen, ähm, wie ich gelernt habe oder gerade lerne, mit dem Verlust oder mit den Verlusten umzugehen. ähm, Und möchte mit diesem Thema, also heute mit dieser Folge, dieses Thema dann eben offiziell zum Abschluss bringen. Das ist das, was ich da gerade mit sagen wollte. So habe ich dann quasi den ganzen Weg dokumentiert und ihr wart den ganzen Weg mit dabei und habt einen Eindruck davon bekommen, was halt euch erwarten könnte. Vielleicht ist es für einige abschreckend, ich kann mir aber vorstellen oder ich weiß, dass es für einige Menschen auch einfach Sicherheit bedeutet, diese Informationen oder dieses Wissen einfach zu haben oder vielleicht kann man sich hier oder da den einen oder anderen Tipp einfach absehen, weil man einfach ja, sich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt heute noch einmal über dieses Thema, wo das Thema Sterben oder Trauer halt im Fokus steht, noch reden möchte. Und danach, ihr wisst, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich ziehe auch das Positivste aus der ganzen Situation. Aber danach ähm, möchte ich auch einfach, dass es weitergeht für uns alle und ähm, möchte einfach nicht mehr so, die dass die Trauer oder so, der Tod einfach im Fokus steht, weil das ja auch einfach ein ähm, sehr schwieriges Thema ist. Genau. Und was ich aus den letzten Wochen und aus der Trauerzeit auch gelernt habe, ist, es kommt alles anders, als man denkt, was man meint zu brauchen. Ähm, Also es ist gut, sich vorher Gedanken zu machen ähm, und sich zu überlegen, wie möchte ich mit der Situation umgehen, wenn es soweit ist, kommt für mich eine Beerdigung in Frage, es gibt ja auch Tierfriedhöfe oder ähm, eben eine Einäscherung oder keine Ahnung, ich habe mir auch vorher Gedanken gemacht, aber letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, seine Gefühle im richtigen Moment zuzulassen, äh, wie zum Beispiel jetzt bei mir mit der Beerdigung und für sich zu hinterfragen, ähm, was tut mir jetzt gerade gut und auch von seinem ursprünglichen Plan abzulassen, wenn man merkt, okay, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ähm, Ich hätte mir zum Beispiel niemals vorstellen können, dass ich die Asche behalten möchte und hier so rumstehen habe. Ich fand die Vorstellung vorher komisch. Aber jetzt hatte ich die Asche hier zwei Monate rumstehen und es hat mir sehr geholfen in der Zeit zumindest die Asche hier zu haben, denn es gab Momente, wo ich zum Beispiel gab es einen Moment, da bin ich abends von der Party von der Party nach Hause gekommen und was war innerlich einfach total darauf ausgerichtet, dass Nala mir jetzt entgegenläuft und mich begrüßt. Also es ist Einfach so gewohnt hat, ihr kennt das, wenn man das am Tag, jeden Tag irgendwie erlebt, dass wenn man nach Hause kommt, der Hund auf einen zugelaufen kommt und begrüßt, dann sitzt das gerade am Anfang einfach noch sehr tief in einem drin, dass man einfach auch in dieser Erwartungshaltung ist. Und dann kam ich nach Hause und sie kam halt einfach nicht. Und das hat mich, ja, ich weiß nicht, es war glaube ich drei, vier Wochen oder so, nachdem Nala verstorben war und man hatte sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber das hat mich so geschockt in dem Moment, dass mir sofort die Tränen runtergekullert sind und ich dann die Urne genommen habe und mich mit der Urne hingesetzt habe und einfach geweint habe und ja, so als wenn ich Nala quasi ähm, im Arm halten würde. Und ich habe das total gebraucht und das hat mir total geholfen und ich war in dem Moment einfach froh, dass ich die Asche noch da hatte, weil ich da noch nicht richtig gut differenzieren konnte und das einfach ein Symbol für Nala war, und war einfach froh, dass ich die Asche da noch nicht verstreut hatte. deswegen ähm, war es für mich da einfach gut, dass ich von, meiner Ur- von meinem ursprünglichen Plan abgelassen habe und einfach es erstmal absacken sacken lassen. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil ist die Asche einmal verstreut oder ist die Asche einmal beerdigt oder das Tier einmal begraben oder was auch immer, dann gibt es halt da einfach kein Zurück mehr. Und ähm, ich glaube, dann kommt man halt auch schon damit klar, aber im Optimalfall für die optimale Trauerarbeit oder Trauerbewältigung, wenn man auch einfach ein sehr emotionaler Mensch ist und es da auch schafft irgendwie, sich sehr selbst zu reflektieren, dann fand war es für mich jetzt sehr hilfreich einfach, so lange wirklich zu warten, bis ich mir das Gefühl angestellt hat. okay, jetzt bin ich bereit, die Asche auch gehen zu lassen, so. Oder halt auch einfach andere Entscheidungen, ob man seinen Hund einschläfern mag oder nicht, auch da hatte ich ja vorher eine Meinung zu und habe letztendlich ganz anders irgendwie gehandelt oder einäschern lassen oder nicht oder sich von Gegenständen des Hundes trennen oder nicht. Ihr müsst das natürlich nicht vorher entscheiden, es fühlt sich, wenn es dann soweit ist, eh alles nochmal ganz anders an und da ist es dann halt auch eben ganz wichtig, auf sein Gefühl zu hören und eben das zu tun, was einem auch gut tut. Genau, also an diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass ich einfach nach dieser Party mit der Erkenntnis nochmal, dass Nala einfach nicht mehr da sein wird, die Asche für mich gebraucht habe, das hätte ich vorher niemals gedacht sowas kommt einem aber auch nicht. Ähm, Sowas, an sowas denkt man nicht, sowas erlebt man halt einfach, aber auf sowas kann man sich nicht vorbereiten, man denkt nicht, dass einem sowas passiert. Also das ist ja auch eine ganz merkwürdige Vorstellung, die man da hat, ähm, dass einem in solchem Moment so viel Trauer irgendwie überwältigt, also man kann sich da in gewisser Weise halt nur drauf vorbereiten und ähm, ja, deswegen habe ich das einfach zur Trauerbewältigung für mich gebraucht, dass die Asche noch da war und das hat mir geholfen und nur das ist letztendlich wichtig. Genau. Und, äh, und das ist ein Punkt, den ich, ähm, der mir ganz, ganz wichtig ist, in dieser Folge mitzugeben. Achtet wirklich darauf, hört wirklich in euch hinein, was tut mir gerade gut und dann macht das. Denn das ist das Wichtigste. Der Hund ist tatsächlich einfach nicht mehr da und es ist halt einfach nur noch Material, die Asche oder ein Gegenstand oder auch die ich weiß nicht, Spielzeuge oder Nalas Kopfkissen zum Beispiel, was wir häufig, also was ja auch ein großes Thema bei ihr war, das hat sie ja geliebt, ihr Kopfkissen. Das haben wir übrigens auch mit verbrennen lassen. Naja, auf jeden Fall, inwiefern man bereitet sich von Gegenständen zu trennen, ich würde es wirklich erst entscheiden, wenn es soweit ist und nicht zu frühzeitig irgendwie alles wegtun, sondern nach und nach oder wenn es einem gut tut, das direkt zu tun, dann halt auch das. Ähm aber da würde ich wirklich raten, die Zeit sich zu nehmen, das schrittweise zu machen. Ich habe immer noch nicht alle Sachen zum Beispiel von Nala weggeräumt. Und am Schlimmste für mich, ähm, wir haben ja damals gebarft, oder was heißt damals, bis zum Schluss. Bzw. ist auch egal. Wir haben zwischendurch auch immer Nassfutter gegeben, aber dann zum Schluss haben wir wieder gebarft und ich habe auch für Nala gekocht. Und äh, dementsprechend viele Zusätze hatte sie dann auch und es gibt eine Schublade bei uns in der Küche, wo alle möglichen Zusätze drin sind, wie Bier, Hefe, Hagebotenpulver, ähm, äh, Seealgenmehl, sowas halt alles. Und da sind halt auch noch einige Medikamente und so drin. Und es ist für mich von allen Sachen, die von Nada noch hier sind, ist, es, ist das das Furchtbarste, diese Schublade aufzumachen, weil diese ganzen Medikamente oder was sie halt zum Schluss bekommen hat, um ihren Krankheitsverlauf zu unterstützen, oder das CBD-Öl oder so ist da zum Beispiel auch noch drin, was ich wegen äh, ihrem Krebs gegeben habe, das ist furchtbar für mich, diese Schublade aufzumachen, weil an das ja komplett an die Krankheitsphase erinnert. Da bin ich zum Beispiel noch nicht so weit, da traue ich mich noch überhaupt nicht ran. Das bleibt alles in der Schublade, hin und wieder muss ich mal dran, aber nicht häufig. Und ähm, das ist zum Beispiel soweit bin ich auch noch nicht. Also das ist nicht als ob Trauer jetzt abgeschlossen wäre nach zweieinhalb Monaten, nur weil ich jetzt das geschafft habe, Nala zu beerdigen, sondern es war jetzt einfach ein Schritt, ähm, ein wichtiger nächster Schritt, den wir gegangen sind. Aber Trauer hört einfach auch nie auf. Es wird weiter ein Schritt nach dem anderen sein. Und irgendwann wird diese Schublade dran sein. Aber aktuell fühle ich mich da zum Beispiel auch noch nicht für bereit. das Schlimmste tatsächlich am Verlust ist für mich, dass Nala dass dass ich weiß oder dass ich in dem Bewusstsein bin dass Nala Schmerzen erleiden musste und ich damit einfach beginne mir Vorwürfe zu machen was hätte, wenn aber man hätte besser machen können oder verhindern können und dass ich den Fokus wirklich fast nur auf den schlechten Dingen aktuell habe, also auf den letzten Wochen, auf das ganze Leid und nicht eben auf dem auf, auf die ganzen guten Jahre, ähm, die wir gemeinsam hatten und auf all das Gute, was wir nah an ihrem Leben ermöglicht haben. Also wir haben wir haben so viel Gutes wirklich getan und wir haben das ich weiß, das theoretisch, dass wir das Beste getan haben zu jedem möglichen Zeitpunkt. Klar denke ich mir manchmal, hm, hätte es mal weniger gearbeitet, mehr mit Nala gespielt oder so, aber ich weiß ganz genau, in dem Moment, ich hätte mich trotzdem dann fürs Arbeiten und nicht fürs Spielen entschieden. Es macht also Quatsch, das irgendwie nochmal zu überdenken. Ich weiß, dass wir viel Gutes getan haben, aber trotzdem ja, liegt da bei mir der Fokus schon sehr immer noch auf dem Negativen. Ich bekomme zum Beispiel auch überhaupt nicht die Bilder aus dem Kopf, als Nala gestorben ist. Und wie sie dann einfach da lag und wie ihr Gesichtsausdruck war. So also wenn ich an Nala denke, dann denke ich schon viel an die letzte Zeit, was einfach so blöd ist, weil wir fünfeinhalb Jahre wunderschöne Zeit hatten. Also insgesamt bei Nala fast sechs Jahre bei uns. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich viele, was heißt viele, aber dass mich einige Momente sehr triggern, die mich an Nala erinnern. Zum Beispiel haben wir gerade Eddie hier, das ist ein Hund, aus der Familie und der ist echt der Oberknaller, der ist echt ein Goldstück und der ist echt so furchtbar lieb. Aber wenn der, gestern lag er einmal so auf der Seite an der ähnlichen Stelle, wo Nala halt gelegen hatte, als sie gestorben ist und in mir stieg plötzlich so ein leichtes Gefühl von Panik auf, weil ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt atmet er vielleicht nicht mehr und das sitzt dann einfach so tief, es ist ja so... Normalerweise, um sich an eine Sache zu erinnern, braucht man immer viele Wiederholungen. Außer die Erfahrung ist so stark emotional behaftet, dann bleibt eine einmalige, ein einmaliges Erlebnis schon so sehr haften, dass man sich immer wieder daran erinnert. Und das ist bei dieser Situation natürlich sehr so gewesen und das ist schon schwer für mich, ihn dann halt manchmal da so zu sehen. Und dann achte ich halt auch, atmet er noch und das ist eine Sache, die ich unbedingt für mich auch lösen muss, bevor irgendwann ein neuer Hund bei uns einziehen wird. Und ich werde jetzt am Freitag, werde ich mit Luki gemeinsam auch nochmal ein Coaching haben zur Trauerbewältigung bei der Heilpraktikerin, die auch Nala behandelt hat und die ja auch ganz eng mit uns im Kontakt war während der ganzen Krankheitsphase und so weiter. Oder was auch für mich sehr schwierig ist, ist, Hunde trinken zu hören. Weil Nala hat ja zwei Wochen lang er Erst fast nichts mehr und dann gar nichts mehr gegessen. Und das Einzige, was sie getan hat, ist wirklich sehr viel getrunken. Und dieses Schlabbern zu hören, wenn Hunde trinken, das äh, habe ich, ich war ja direkt als Nala gestorben war. Eine Woche später bin ich zu Lisi gefahren und ähm, habe dann eine super schöne Zeit mit ihr verbracht. Und die Hunde haben mich total toll abgelenkt, Finn und Sami. Das sind auch echt, auch zwei super süße und liebe Hundeseelen. Und wenn die beiden getrunken haben, hat mich das so fertig gemacht. Ich kann gerade einfach Hunde nicht trinken hören. Also da hätte ich auch niemals mitgerechnet. Also es ist dann halt schon sehr schmerzhaft. Aber dann denke ich mir, in der ganzen Situation, Schmerz, also der, der Schmerz, den ich in Bezug auf Nala empfinde, der ist irgendwie ja etwas sehr Egoistisches irgendwie und liegt nur bei mir, weil es für mich eben einen sehr hohen Wert hat, ein guter Mensch zu sein und ähm, eben, ja, das für mich wichtig ist, nur das Beste für Nala getan zu haben. Und ich dann eben von mir denke, dass ich kein guter Mensch bin, weil Nala unter meiner Verantwortung gestorben ist. Und natürlich haben wir alle die Verantwortung für unsere Hunde, aber gegen sowas kann man halt einfach nichts tun. Aber das sind wirklich ganz schlimme Glaubenssätze, die ich da in der Zeit so offensichtlich entwickelt habe, die die in mir den größten Schmerz verursachen. So. Also ich, das hilft mir aber, das zu erkennen, dass der Schmerz quasi bei mir liegt oder dass ich den selbst verursache und damit selber klarkommen kann und damit irgendwie kein anderes Lebewesen oder halt eben nadler nicht damit belaste, sodass es eigentlich mein eigener Part ist. Das war für mich das, was den Schmerz so ein bisschen rausgenommen hat, weil das einfach nur meine eigenen Gedanken sind, die mir diesen Schmerz erzeugen und was schon gar nichts mehr mit Nana zu tun hat, diese Schuldgefühle oder dieses Schuldkonzept, was ich mir da hier gerade irgendwie auflaste, das hat ja schon gar nichts mehr mit Nana zu tun, das hat ja mit meinen eigenen Glaubenssätzen meinen eigenen Werten zu tun, ein guter Mensch zu sein und Gutes zu tun und dass ich einfach denke, ich weiß natürlich ganz theoretisch, dass es das Quatsch ist, aber ihr kennt das selber ja mit Glaubenssätzen, das ist es so, da ist man so emotional behaftet. Ähm dass es einfach für mich noch nicht stattgefunden hat, dass ich das komplett für mich auflösen kann, so dass ich den Schmerz, der in diesem durch diesen Glaubenssatz entsteht, gehen lassen konnte. So. Weil insgesamt ist es tatsächlich so, dass man sich an den neuen Alltag ohne Hund relativ schnell gewöhnt. So, so ist es jetzt zumindest bei Luki und mir. Ähm Deswegen ist es ja, es ist halt Ich versuche schon, den Fokus auf die guten Dinge und die schönen Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben oder verbracht haben, den Fokus darauf zu lenken, das hilft mir dann schon, aber vermehrt kommen dann halt eben diese negativen Gedanken wieder. Und mir hilft es halt eben, den Schmerz besser zu ertragen, weil ich weiß, dass es nur bei mir stattfindet und dass meine Vorwürfe an mich selbst sind, die mir so wehtun und nicht jemand anderes oder eben Nala diejenige ist, die dann halt leidet, so. Voll komisch eigentlich, dass wir unseren eigenen Schmerz immer besser ertragen können oder wollen, als es eben ertragen zu können, dass andere Schmerz erleiden müssen. Ne? Und man... Ja. Also es ist halt so... Also manchmal... Wisst ihr, was ich meine? Wenn man denkt ja auch oft, boah, könnte ich meinem Hund gerade den Schmerz abnehmen, weil es uns viel mehr wehtut, unseren Hund leiden zu sehen, als wenn wir selber den Schmerz ertragen müssten. Voll verrückt eigentlich. Und man selbst kommt halt einfach... Irgendwie immer durch den Schmerz durch. Wenn man sein ganzes Leben mal reflektiert, durch was musste ich hindurchgehen? Welche körperlichen Schmerzen musste ich erleiden? Welche seelischen oder psychischen Schmerzen musste ich erleiden? Was hat mir wehgetan? Und wir sind dennoch alle hier. Wir sind dennoch alle da. Wir leben. Wir sind dadurch stärker geworden. ähm, Und sind an den Erfahrungen gewachsen. Ja. Und so wird es bei unseren Hunden auch sein. Und ich hoffe, also, oder denke also, dass eben auch Nala es geschafft hat, durch ihren Schmerzen durchzukommen. Und, ah ja, nur die Vorstellung, dass es ihr überhaupt schlecht gehen könnte, ist das, was mir eben richtig weh tut oder wehgetan hat, man eigentlich immer noch tut. Aber ganz ehrlich, auch da, so ist das Leben einfach. So, also zum Leben gehört der Tod, ähm, zum Lachen gehört das Wein, zum Atmen das Stummwerden, zur Freude der Schmerz, Und zur Gesundheit eben auch die Krankheit, so dass alles gehört in unser Leben und es wäre eigentlich eine Schande, wenn wir unserem Hund diese Erfahrung nehmen würden, auch wenn wir das gerne wollten, weil wir natürlich unseren Hunden nur Positives ermöglichen möchten und dass sie nur ein tolles Leben haben, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne negative Erfahrung. Aber dann denke ich mir wieder, wir würden nicht so viel Freude erfahren können, hätten wir eben nicht auch Schmerz erfahren. So. Also versuche ich jedes Mal, wenn ich tief erfüllt bin von Schmerz, ähm, wenn ich eben daran denke, wie Nala leiden musste. Ihr hört es auch schon. Das ist für mich wirklich der schwierigste Punkt. Das ist das, was am allermeisten wehtut. Dann versuche ich, das Loch in meinem Bauch oder das Loch in meinem Herzen, vielleicht besser gesagt, mit Dankbarkeit und Liebe zu zu erfüllen. Also dafür, dass die positiven Dinge weitaus überwogen haben. Nala war ihr ganzes Leben lang ein sehr gesunder Hund. Sie hatte wirklich nie was, sie hat alles vertragen, sie war top fit, sie hatte Power, sie war zufrieden, ähm, sie war einfach ein wunderbarer Hund und ich halte mich einfach an den letzten drei, vier Wochen fest, wo es ihr halt wirklich schlechter ging, das ist halt einfach auch blöd von mir. <lacht> ja, aber so ticken wir halt manchmal, ne? Ja, aber... Leider fühlen halt eben auch das Gefühl von Dankbarkeit oder Liebe dazu, dass man weint. Und ich muss auch dazu sagen, und da bin ich auch ganz ehrlich mit euch, ich weine auch tatsächlich noch fast jeden Tag. Ähm, insbesondere zum Beispiel nach Coachings oder nach meinen Workshops oder ähm, wenn ich mit menschen teams gearbeitet habe, weil ich dort sehe, wie wundervoll andere menschen teams miteinander sind und wie glücklich und voller Liebe und Freude sich rund und halter manchmal ansehen und Spaß an den Erfolgen haben. Das ist so wunderschön für mich zu sehen auf der einen Seite. Und in dem Moment empfinde ich auch überhaupt keinen Schmerz. Aber wenn ich dann irgendwie abends nach Hause komme und zur Ruhe komme und der Tag halt irgendwie so nachwirkt, dann ist es schon häufig so, dass mal Tränen kommen und ich mir denke, ich, ich habe das halt gerade irgendwie nicht mehr ich habe die Peppi gerade irgendwie nicht mehr bei mir und ich habe dieses Gefühl von Verbundenheit und ähm, Vertrautheit zu diesem wundervollen Lebewesen nicht mehr. Aber auch hier, ihr hört es schon, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich bin so und so. Das hat halt alles mit mir zu tun. Und ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, seine Gefühle rauszulassen, Stück für Stück, einen Schritt nach dem anderen auszumachen. Und das ich war Also Wein befreit halt auch, auch ähm, ja einfach rein metaphorisch auch gesprochen, Wein befreit und deswegen lasse ich das immer stückchenweise raus, wenn ich das Gefühl habe, ich muss weinen, dann weine ich halt, weil ich weiß, wenn ich das anstaue oder wenn sich das anstaut und ich das nicht rauslasse, dann wird es irgendwann zu einem ganz bösen Erwachen irgendwie kommen und ich möchte das natürlich für mich auch abgearbeitet haben, damit hier irgendwann auch eine neue, ich mag das Wort neue nicht, aber eine andere Fellnase einziehen kann. Und dass da halt einfach alles für mich emotional so weit wie möglich geklärt ist und ich das nicht dem Hund auch noch weiter irgendwie an emotionalem Ballast auflaste. Ähm, Deswegen ist es für mich schon wichtig, irgendwie wirklich aktiv auch Trauerarbeit zu leisten. Ich schreibe auch immer noch regelmäßig in mein Journal, in mein Tagebuch und schreibe da rein, wie es heute nicht jeden Tag, es ist nicht jeden Tag, dass ich über ähm, Nala dort schreibe, aber es hilft mir schon, das zu reflektieren, was lief heute gut, was lief heute nicht so gut. Ähm, das ist gerade schon meine Aufgabe, unter anderem, der ich mich widme, ähm, die Trauer halt irgendwie loszulassen. Und ähm, ja, also es ist für mich immer noch schön, andere Menschen, und teams zu sehen. Das erfüllt mich sehr mit sehr viel Dankbarkeit. Ähm, aber es ist, wie ich es gerade meinte, ich habe Nala nicht mehr, ich habe dies nicht mehr, ich habe das nicht mehr, ich habe das Gefühl von, von Verbundenheit nicht mehr. Das ist halt meins. Also das ist mein Anliegen, das ist mein Problem und das ist gar nicht, was andere Menschen oder andere Hunde belastet oder was irgendwie Thema für Nala noch wäre. Und das ist auch das, was ich gerade meinte. Das, das hilft mir dabei, das besser zu ertragen. Weil ich weiß, ich muss es nur mit mir ausmachen. Ich belaste keine andere Person dadurch oder ich belaste keinen anderen Hund dadurch oder ich belaste Nala nicht dadurch. Ähm, das heißt nicht, dass ich alleine bin. Luki hilft mir durch den Schmerz durch oder auch meine Schwiegermama oder meine Freunde, die halt regelmäßig fragen, wie es mir geht. Oder insbesondere auch Lisi, die halt auch viel mit mir über Nala spricht und immer für mich da ist die helfen alle dadurch, aber man, sie können halt nur unterstützend, unterstützen und dadurch helfen. Gehen müssen wir den Weg natürlich alleine, aber ich finde es ich muss es nur noch, ich habe es jetzt mehrmals gesagt, aber ich sage es jetzt noch einmal, für mich ist es einfacher, die Trauer zu bewältigen, weil ich weiß, der Schmerz findet nur bei mir statt und alle anderen sind davon nicht betroffen, wenn es jeder auf seine eigene Weise davon betroffen. Und so weiß ich, ich muss es mit mir ausmachen und ich belaste keinen anderen Menschen oder keinen anderen Hund damit und vor allem auch Nala nicht mehr damit. Und die Erkenntnis hat mir auf jeden Fall ein Stück Trauer und Schmerz genommen. Genau. Hm mein Mann, also Luki und ich, wir haben damals immer gesagt, wenn Nala irgendwann nicht mehr ist, dann machen wir erstmal ein Sabbatjahr. Luki arbeitet auch sehr, sehr viel und wie ihr wisst, arbeiten Lisi und ich auch sehr, sehr viel und wir dachten, boah, irgendwann... Wenn es dann soweit sein sollte, in meiner Vorstellung war es so, dass Nala mindestens 18 Jahre alt wird, dann ähm, reicht ihr ein Sabbatjahr ein. Ich kann ja auch von überall aus arbeiten, außer jetzt vor Ort Trainings oder Workshops zu geben. Aber ansonsten können wir ja von überall aus arbeiten, Lisa und ich. Wir wollten dann wirklich ein Jahr raus. Und dann kam es ja jetzt aber schneller als gedacht. Und jetzt gerade passt es irgendwie gar nicht mit dem Sabbatjahr, weil wirklich sehr viel bei Positive-Life-Coaching los ist und Luki wurde erst befördert und das wollten wir auch irgendwie gerade gar nicht ein ganzes Jahr weg und deswegen haben wir uns spontan dazu entschieden, wenigstens für einen Monat wegzufahren. Ich hatte es gerade schon mal kurz angedeutet und zwar werden wir jetzt von Anfang Juni bis Anfang Juli für einen Monat in den USA sein, wirklich bewusst, um den Kopf wieder frei zu bekommen, um alle Gedanken loszulassen, sich in einem anderen Umfeld zu bewegen und eben nicht hier zu Hause zu sein, wo man halt auch an sehr viele gemeinsame Erfahrungen oder Erinnerungen mit Nala halt eben erinnert wird und sich dort auch alle Gedanken zu erlauben, die dann eben kommen. Und wie ich gerade schon meinte, finde ich es sehr wichtig für mich, bevor ich einen neuen Hund in mein Leben lasse, dieses Thema für mich, so gut es geht, bewältigt zu haben. Und generell habe ich mich bisher sehr viel mit Arbeit abgelenkt. Und ähm, was auch bisher sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Also mich von der Trauer und von den Gedanken an alle abzulenken mit Arbeit hat sehr gut für mich funktioniert. Und habe aber auch schon das ganze Jahr komplett durchgearbeitet. Ich glaube, ich habe seit Sommer letzten Jahres, komplett, oder seit, nee, seit Oktober letzten Jahres haben wir komplett durchgearbeitet, Lisi und ich. Ähm, und es waren ja schon ein paar große Projekte, die wir in der Zeit auch online gebracht haben, wie zum Beispiel auch Empower Your Life, unser zehn ähm, wochen online coaching programm was auch sehr zeitintensiv war und ich hatte, dann ist Nala gestorben, dann hatte ich eine Woche danach noch eine super wichtige Prüfung, für die ich parallel noch lernen musste, wir haben mit dem Verhaltensberater angefangen und es sind gerade so viele Projekte, ein Webinar haben wir noch gegeben und die 100. Podcast-Folge, nein, mit wir Zweijähriges und es ist immer was los und es ist auch super schön, aber Aber man verdrängt halt auch viel, viele, also man verdrängt es, sich Zeit zu nehmen, um sich wirklich mit seinen tiefen Gedanken auseinanderzusetzen. Und das erhoffe ich jetzt so ein bisschen in der Zeit in den USA. Und ähm, bin daher jetzt auch einfach gespannt, was jetzt in der Zeit in den USA noch alles auf mich zukommen wird oder sich lösen wird. Und ich habe schon sehr lange, auch als Nala noch gelebt hat und ich aber schon wusste, dass sie krank ist habe ich sehr lange schon den Gedanken im Kopf, für eine längere Zeit nach Griechenland zu gehen, beziehungsweise ins Ausland zu gehen und dort im Tierschutz zu helfen. Und ähm, ich hatte das vor kurzem auf Instagram auch veröffentlicht. Ich werde zwischen Oktober und Dezember dann auch noch für zwei Monate auf Corfu sein in Griechenland und da im Tierschutz arbeiten. Und zwar werde ich dort die Tierhilfe Korfu unterstützen, worauf ich mich riesig freue, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, Nala hat mir so viel gegeben, ich habe so viel von Nala gelernt, Nala ist für mich einfach so was Besonderes gewesen und ich möchte einfach so viel es geht zurückgeben in der Zeit, wo ich noch die Möglichkeit habe und nicht wieder ein Hund bei uns zu Hause wohnt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Tierhilfe Korfu zu unterstützen für zwei Monate. Ihr könnt gerne mal auf dem Instagram-Account von der Tierhilfe Korfu vorbeischauen. Das ist einfach add und dann Tierhilfe Korfu alles zusammengeschrieben, ohne Bindestrich oder sonstiges. Und freue mich einfach riesig auf die Zeit. Und dann hat sich gestern noch eine Sache ergeben, die auch mit dem Tierschutz zu tun hat. Und zwar werden Luki und ich im Januar noch für eine Zeit nach Südafrika gehen, um da den Tierschutz zu unterstützen. Ähm, Da wurde ich halt eingeladen, da das Shelter zu unterstützen und das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ähm, Das ist nochmal echt auch eine andere Hausnummer. Also Griechenland und Deutschland oder die südlichen Länder und Deutschland, das macht ja schon einen riesigen Unterschied, was der Umgang mit Hunden angeht. Südafrika ist nochmal eine andere Nummer, ähm, auch was die Menschen dort angeht. Und ich freue mich einfach riesig auf eine neue Kultur, ähm, die Herzlichkeit der Menschen da kennenzulernen, die Hunde da kennenzulernen, ähm, zu helfen, die zu vermitteln, zu helfen, die Hunde zu behandeln. Das das erfüllt mich einfach mit so viel Liebe und Dankbarkeit und Freude. Und ähm, es ist dann also jetzt letztendlich so, dass wir nicht ein Jahr Sabbatjahr machen, aber dass ich dieses eine Jahr sehr dafür nutze, wegzufahren, rauszukommen, über Dinge Gedanken zu machen und klar zu werden, im Tierschutz aktiv zu sein und trotzdem was Gutes zu tun. Und auch das hilft mir aktuell, mit der Trauer umzugehen oder mit dem Verlust umzugehen, weil ich mir denke, so kann ich trotzdem halt was Gutes tun. Und wie ich zu Anfangs meinte, für mich hat es einen sehr hohen Stellenwert, ein guter Mensch zu sein. Das ist halt einfach, das ist Eins meiner einer meiner wichtigsten Werte und das trägt halt einfach das trägt dann halt einfach gerade dazu bei. Das führt aber auch dazu, dass also und da seht ihr mal wieder, das macht man halt nur für sich, um selbst mit seiner Trauer halt klarzukommen und das zeigt ein, dass die Trauer nur bei sich selbst stattfindet und man versucht es selbst für sich zu lösen und man keine andere Person damit belastet. Ja, und das wird auf jeden Fall auch dazu, dass frühestens ab Februar nächsten Jahres wieder ein Hund bei uns einziehen wird, bei Luki und mir, weil wir bis dahin, ja, durchgehend unterwegs sein werden, ähm, der eine Monat USA und dann ist Sommer und dann werde ich mit Lisa noch eine Woche, ich weiß noch nicht, ob nach Schweden vielleicht oder auch in in den Süden, ähm, dann bin ich noch eine Woche auch ähm, in Kroatien, dann zwei Monate Korfu, dann Ja, wahrscheinlich drei Wochen Südafrika und ähm, ich glaube, dann ist es für mich auch erstmal gut mit Reisen und unterwegs sein, auch wenn das jetzt nicht alles Urlaub ist, sondern halt auch beruflich viel davon ist. Aber das ist, ähm, oh, ich habe irgendwie in der Schweiz, nee, wo sind wir denn nochmal? Ich glaube, in der Schweiz sind Lisa und ich auch noch und in Österreich sind wir auch noch. Wir kommen dieses Jahr also viel rum und ich nutze also quasi auf diese Weise. Dieses Jahr, was wir ursprünglich als Sabbatjahr angesetzt hatten, nutze ich auch als solches, nur dass ich nicht durchgehend von zu Hause weg sein werde und fühle mich dann aber auch bereit, wieder einen Hund an meiner Seite zu haben. Ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt schon fast wieder bereit dafür. Also ich vermisse es schon sehr, einen Hund wieder an meiner Seite zu haben. Und ich habe jetzt gerade Eddie hier wie ich gerade meinte. Und er tut mir schon sehr gut. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß mit ihm. Und er ist einfach echt so easy und locker drauf und entspannt so schnell. Und tatsächlich habe ich durch Eddie jetzt noch mal einige Erkenntnisse bekommen. Weil man aber auch schnell in Vergleich geht, wie mit... Nala hat das aber so gemacht. Und Eddie macht das jetzt aber besser. Oder Eddie macht das jetzt aber schlechter. und (lacht) Ihr wisst, was ich meine. Und da kommt man, glaube ich, schnell ins Vergleichen. Aber... Ich könnte mir jetzt gerade schon vorstellen, also ich wäre schon wieder bereit, jetzt langsam einen Hund wieder zu haben. Luki allerdings noch nicht, also wird es, es macht doch halt jetzt gar keinen Sinn, weil wir jetzt so viel unterwegs sein werden. Aber ich wäre jetzt wieder bereit. Das ist übrigens die einzige Sache, die ich gesagt habe, wenn Nala irgendwann mal stirbt, dann wird es nicht so sein, dass ich mir ein, zwei Wochen später direkt wieder einen Hund hole. Das habe ich immer gesagt und ich weiß noch, wie mein Papa... Ein Tag, nachdem Nala gestorben war, hat er angerufen und wollte hören, wie es mir geht. Und das Erste, was er meinte, war, und Kiki, hast schon wieder einen neuen Hund? Und ich dachte mir so seriously, aber ich konnte es auch irgendwie voll verstehen, weil er sich auch einfach mir nicht, mir, mich nicht, <lacht> mich nicht vorstellen kann ohne Hunde. Und letztendlich, ich konnte das auch nicht und das tut jetzt oder tat jetzt mal gut eine Zeit lang, ohne Hunde zu sein, weil die letzten Wochen mit ja auch einfach furchtbar anstrengend waren, weil sie auch gepflegt haben und die ganze Zeit behandeln mussten und ähm, das auch emotional ein großer Ballast war und jetzt hat man einfach die zeitliche Flexibilität und das ist schon echt mal ihr wisst, wie sehr ich Hunde liebe, natürlich wisst ihr das, aber es war auch echt jetzt mal eine coole Zeit diese Zeit nur für sich zu haben und ähm, machen zu können, da hinfahren zu können, wo man will, so lange, wie man will, spontan und wie man meint. Das war jetzt mal cool. Das ist ungefähr so, wie ähm, man hat ganz lange keine Süßigkeiten gegessen und dann darfst du endlich wieder Süßigkeiten essen und man schlägt sich einfach den Bauch voll mit einem, was halt gerade ist. Deswegen artet das auch, glaube ich, so ein bisschen aus, dass ich denke, ich brauche USA, Kroatien, Südafrika, Koafu. Und so weiter. Weil ich jetzt einfach denke, boah, jetzt habe ich die Freiheit, jetzt möchte ich die Zeit auch nutzen und ich bin es dann auch dem nächsten Hund irgendwie schuldig, ähm, dass ich mich dann da ausgelebt habe, weil ich mag ich mag es wirklich nicht zu sagen, dass man in so ein, ähm, dass man sich so selbst mitleidet und sagt, ja, ich habe einen Hund, ich kann das alles nicht machen. Ich hasse sowas. Ich finde das total blöd, weil Dafür hat man halt den Hund und man kann auch mit Hund einfach super viel machen. Deswegen nutze ich jetzt einfach die Zeit, um dieses alles zu tun, was worauf wir in den letzten Jahren ein bisschen verzichten mussten, mussten, obwohl ich mich da echt überhaupt nicht beschweren kann. Haben ja auch viel mit Nala gemacht und konnten Nala halt auch gut abgeben zu der Kiesoma. Ähm, aber... Ja, das ist halt auch der Grund, weshalb ich jetzt noch so weit ähm, oder so häufig weg sein werde. Und muss auch schon sagen, dass Eddie jetzt schon über den Seelenschmerz so ein bisschen hinweggeholfen hat. Auch wenn ich jetzt schon furchtbar traurig bin, wenn er morgen oder heute, ich weiß gar nicht, ob er jetzt, ob äh, mein Papa ihn heute wieder abholt, bin schon traurig, wenn er wieder gehen muss. Auch da ist mir jetzt in der Zeit aufgefallen, wie schnell man mit einem Hund wenn es halt irgendwie passt, ich finde auch mit einem Hund kann es, meistens sympathisiert man schnell mit Hunden, aber es gibt auch Hunde, mit denen man nicht so auf einer Ebene irgendwie ist, finde ich, mit denen man nicht so schnell sympathisiert und mit Eddie, ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre, hat er einfach sofort gepasst, er ist einfach so cool (lacht) und wird schon traurig sein und vielleicht werde ich auch ein kleines Tränchen verdrücken, wenn er dann später wieder geht, aber es hat mir schon geholfen, ähm, mir halt irgendwie klar zu werden, welche Anforderungen ich auch an den nächsten Hund habe oder wenn ich mir, also wonach ich mein, oder wie sagt man das, worauf ich meine Wahl, welcher Hund es als nächstes wird, ausrichten werde. Das ist mir zum Beispiel, das meinte Luki auch, Bocky, mir ist super wichtig, dass mein Hund auch innerhalb der Wohnung zur Ruhe kommen kann. Und dass er nicht die ganze Zeit mir hinterherläuft und Eddie ist einfach ultra gechillt. Ich würde ihn am liebsten direkt behalten. Und... ähm, dass er auf den Spaziergängen halt einfach aufmerksam ist und das ist echt unfassbar, wie schnell er einfach gelernt hat und wie schnell ich ihn leinführig bekomme. Noch einen Tag. Am ersten Tag hat er volle Kanne an alleine gezogen und am nächsten Tag lief er zwar noch vor mir, aber null Leinspannung. Die ganze Zeit keine Leinspannung. Und wenn man ihn früh genug angesprochen hat, konntest du ihn sogar von seiner, mein, sein Thema ist eigentlich jagen, konntest du ihn sogar davon abhalten und ich fand das einfach richtig krass. Das hat mir so viel Freude bereitet und so viel Erkenntnisse nochmal beschert, auch wie wie unterschiedlich die Charaktere richtig von Hunden sein können. Ich weiß ja, dass das so ist, aber das zu sehen, das ist jedes Mal einfach wieder so spannend und so cool und interessant einfach. Also war es für mich jetzt auch nochmal eine wunderschöne Zeit, wo Eddie hier war und eine lehrreiche Zeit und hat mir auch nochmal gezeigt, was, was mir wichtig ist, wenn demnächst oder Anfang des Jahres oder wann auch immer wieder ein Hund hier bei uns einziehen wird. Und ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, was wollte ich eigentlich noch damit sagen. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, könnte, könnte ich es mir aktuell schon vorstellen und glaube dann nach einem Jahr keinen Hund zu haben. Nala ist ja im März verstorben und ich denke mal, dass wir dann vielleicht im Februar, März nächsten Jahres dass es dann so passen würde, dass wir dann wieder den Hund haben. Dann haben wir tatsächlich ein Jahr lang keinen Hund gehabt. Und ich glaube, dass Luki bis dahin dann auch so weit ist, weil aktuell ist er tatsächlich noch nicht so weit. Ähm, Ich schon, hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es so rum ist. Und auch das, ähm, das überrascht einen auch. Auch darauf kann man sich halt irgendwie nicht richtig vorbereiten. Man denkt halt irgendwie, ja, vielleicht tut mir ein Hund ganz gut, ein neuer Hund. Und dann ist es das aber vielleicht irgendwie gar nicht so. Auch wenn man sich das ursprünglich mal so gewünscht oder so vorgestellt hat. Ja, genau. Und jetzt stehen ja eben noch einige Projekte dieses Jahr an und ähm, unabhängig davon. Mh, ich wollte für mich halt einfach diese schlimmste Phase der Trauer, also so eine, ja, ich sag mal die akute Phase der Trauer, erst überwunden haben, bevor ich einen neuen Hund in mein Leben hole und er ja, nicht mit diesem Gefühl der Trauer und des Schmerzes konfrontiert wird weil man hat es dadurch ja noch nicht abgearbeitet, sondern verdrängt es dadurch halt erst. oder Ja, also ich glaube schon, dass ein neuer Hund über die Trauer hinweg hilft, aber man muss es trotzdem für sich selbst, mit sich selbst ausmachen und das halt ertragen können. Also die Trauer ist dadurch nicht weg, sie wird quasi nur so ein bisschen überlagert, so finde ich das. Deswegen wollte ich es nicht so schnell schon wieder einen neuen Hund auch haben. Ich hasse es neuer Hund zu sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, wenn man es anders macht. Ich wusste, das war nur echt die einzige Sache, wo ich für mich safe wusste, ähm, das kommt für mich nicht in Frage, direkt wieder ähm, einen anderen Hund zu holen. Und wollte eben halt erstmal die Zeit ohne Hund sein. Und das fühlt sich halt auch richtig an und ich freue mich halt auch jetzt noch auf das ganze Jahr und die ganze Zeit, die jetzt noch vor mir liegt. Und freue mich dann aber auch riesig, 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 wenn... Anfang nächsten Jahres sei es jetzt ein Welpe, sei es ein Hund aus dem Tierschutz. Viele ähm, es wurden ja schon Wetten abgeschlossen, ob ich vielleicht aus Korfu einen Hund aus dem Tierschutz mit nach Hause bringe. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ich habe nichts geplant. Ähm, mal sehen. Und ja, genau. Das war meine Geschichte oder meine Erfahrung, wie ich in den letzten Wochen mit der Trauer und mit einem Verlust umgegangen bin. Vielleicht erkennst du dich an ja einigen Situationen wieder, falls du schon mal Ähnliches erlebt hast, oder es gibt dir vielleicht ein paar Ideen mit an die Hand, wie du es schaffst, deine Trauer besser zu bewältigen, wenn du irgendwann einmal in der gleichen Situation sein solltest. Denn so oder so ist es unfassbar wichtig, dass du in dich hineinhorchst, Und schaust, was dir gut tut. Denn das ist das Einzige, was wirklich hilft, dir das zu geben, was du brauchst. ja. Und da kann es noch so sein, dass mir jetzt das oder das, also dass bei mir jetzt das oder das gut funktioniert hat. Ähm, Das hilft dir natürlich überhaupt nicht, auch das zu tun, wenn es sich nicht für dich richtig oder halt irgendwie gut anfühlt. Also da würde ich wirklich in mich hineinhorchen und eine individuelle Lösung für dich selbst halt suchen. Also sei ganz achtsam und auch ganz fürsorglich und auch ganz freundlich mit dir selbst, weil du siehst, wie schnell, wie es bei mir jetzt war, dass ich sehr schnell damit angefangen habe, mir selbst die Schuld dafür zu geben, dass Nala gestorben ist, was natürlich Quatsch ist, aber dieser Glaubenssatz hat sich einfach so schnell verfestigt. Also sei da bitte sehr achtsam und lieb auch mit dir selbst und verständnisvoll mit dir selbst, damit du dir keine Schuldzuweisung irgendwie zusprichst. Und das ist eben auch eine ganz intensive und sensible Zeit. Man lernt noch mal ganz viel über sich selbst und sich zum Teil auch neu kennen in der Zeit, wie und wer man ist, nachdem man diese Erfahrung gemacht hat oder wer man auch ohne Hund ist. Denn mh, ja, der Hund macht ja auch immer einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit irgendwie aus und man definiert sich auch als Hundehalter häufig über seinen Hund, finde ich. Und ähm, jetzt ist man plötzlich ohne die Rolle, die man bislang eben für seinen Hund eingenommen hat. Also wer ist man dann überhaupt? Und dann darf man sich diese Zeit dann auch ruhig selbst wertschätzend gegenüberstehen und sich mal beobachten, wer bin ich? Und das ist halt auch gerade für mich eine ganz interessante und intensive Zeit, eben diese Erfahrung zu machen und ähm, zu gucken, wer ich bin ohne Hund. Und man sehr, Ich merke es zum Beispiel jetzt auch schnell, wie schnell ich in die Rolle der Hundemami wieder rutsche, jetzt wo ich mich um Eddie kümmere und wie gut mir das tut. Die Verantwortung für einen Hund zu haben und mich um den Hund sorgen zu können, das macht mich einfach aus. Ich fühle mich dadurch vollständig und ich fühle mich dadurch wertvoller und wichtiger. Und das ist schon eine wichtige Erkenntnis, dass man das halt einfach dann von einem anderen Liebewesen abhängig macht. Und das, ja, also das war für mich halt einfach noch so eine Erkenntnis. Und es ist auch okay, wenn man sich mal darüber freut, einen Abend oder einen Tag komplett für sich zu haben und sich um nichts und niemand anderen kümmern zu müssen, den Hund nicht versorgen zu müssen, einfach das zu tun, wonach einem gerade ist. Das hatte ich nämlich total vergessen in den letzten Jahren, wie es ist, einfach mal komplett für sich zu sein. Denn selbst wenn man einen Abend für sich hat, wenn der Mann irgendwie nicht zu Hause ist, dann ist der Hund halt trotzdem da und man hat trotzdem die Verantwortung für seinen Hund. Und es ist selten, dass man wirklich mal komplett ein, zwei Tage für sich ganz alleine ist. Ähm, Deswegen tu tu das, was sich richtig anfühlt und was sich gut anfühlt. Und wenn du bereit bist für eine neue Fellnase, dann wirst du es auch, glaube ich, wissen. Eine Sache noch zum Schluss, weil wir hier in der Folge von Trauerarbeit sprechen. Ich denke, dass man Trauer nie vollständig abarbeiten kann. Es wird immer Trauer da sein. Wir lernen nur nach und nach eben besser damit umzugehen und einen Weg zu finden, wie die Trauer in unser Leben passt. Denn wir kommen nicht drum rum, wir können der Trauer einfach nicht umgehen. Solange wir leben, solange wir auf dieser Welt sind und solange wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir einen schlimmen Verlust erlitten haben, wie den besten Freund zu verlieren, die geliebte Omi zu verlieren, den geliebten Hund zu verlieren, müssen müssen wir für uns ja einen Weg finden, damit klarzukommen damit uns die Trauer nicht ständig überrollt. Und daher ist es auch einfach so wichtig, einen Weg für sich zu finden, die Trauer loszulassen und mit ihr zu leben, denn sie wird dann einfach immer da sein. Zumindest immer ein bisschen. Also ihr Lieben, ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, bei bei euch allen bedanken, die Nala und mich durch den ganzen Weg von der Diagnose bis zur Krankheit begleitet haben, über den Sterbeprozess hinaus bis hin zur Beerdigung, und jetzt eben auch zur Trauerarbeit und dem Umgang mit diesem Verlust. Also tausend Dank an alle, die uns begleitet haben. Ich finde es super toll und total schön, dass ihr offen für dieses, finde ich, unheimlich wichtige Kapitel in eurem Leben seid. Und ähm, ja, dass uns halt allen irgendwann einmal wiederfahren wird, früher oder später. Also danke, dass ihr mir den Platz dafür eingeräumt habt. Die Dokumentation dieses Kapitels aus meinem Leben und aus Nalas Leben findet jetzt damit hier also ein Ende. Und in den nächsten Kiki-Einzelfolgen wird es dann wieder vermehrt um Persönlichkeitsentwicklung gehen, ähm, obwohl es das weitestgehend in dieser Folge natürlich auch gegangen ist. Aber ähm, halt auch viel um das Thema Mensch, Coaching und einfach diese Themen, die ihr ja auch einfach von mir kennt. Und da freue ich mich auch sehr drauf auch den Fokus wieder auf was Positives zu legen und auch wenn das ein sehr wichtiges Thema war und ich auch gerne drüber gesprochen habe, so freue ich mich ähm, jetzt so ein bisschen Abstand davon zu nehmen, öffentlich über das Thema Trauer zu reden und jetzt wieder ähm, mir auch erlaube, positiv zu sein und Glück und Freude zu empfinden, denn insgesamt geht es mir, und danke, dass ihr auch so häufig nachfragt, insgesamt geht es mir, sehr gut im Moment und ähm, ist den Umständen entsprechend gut, also natürlich ist Trauer da und sind Tränen da, aber ich finde gerade den Weg damit umzugehen und mir geht es sehr gut, also von Herzen danke, dass du mich auf diesem Weg in meinem Leben begleitet habt bei diesem Kapitel, fühlt euch ganz doll gedrückt und bis ganz bald Stay positive, deine Kiki